0: Tudo certo.
1: Neurótico? tranquilo.
0: Neurótico é no seu livro, né? O que você acha? Eu o que você estava falando já Então, eu.
1: Que loucura, né? Eu saí do, do fórum e fui lá no Sebo do Messias. E assim, nenhuma, pro, nenhuma procuração específica, nenhuma procura específica, até porque eu nem sabia da existência. Só que eu decorei algumas áreas do Sepulho do Messias que eu sempre dei uma olhada. Então, sociologia, direito, literatura, que eu meio que vou ali. E, e era aquele livro que alguém pegou e não colocou no lugar, então ele tava pra cima. Aí eu falei, ó lá, a vida escancarando na minha cara. Bom, primeiro quero te agradecer pra gente conseguir ter feito, fazer essa live. Eu te descobri no TikTok, fiquei neurótica no seu conteúdo, assim, devorei tudo. Porque uma das coisas que eu entendi, e quero que a gente também converse um pouquinho sobre isso, é que muito do que eu atribuía até então, como síndrome da impostora mesmo, coisas que eu achava que eram... Caraca, será que é só ligada a gênero? É ligada à síndrome da impostora? Foi fazendo muito sentido quando eu fui ouvindo sobre neurose de classe. Porque eu fui entendendo que, na verdade, nem tudo era síndrome da impostora. né? Que, que, enfim, é, muito das coisas que eu... Entendia como esse deslocamento, eu entendia como essa, essa falta, enfim Tem muito a ver por conta da ascensão Então eu quero que você comece, se você puder, claro Se apresentando, introduzindo esse assunto pra gente Que bugou minha cabeça nos últimos meses
0: Então, primeira vez que faço uma live sobre esse assunto Meu nome é Carlton, eu sou psicanalista E eu trabalho com o sofrimento psíquico no processo de ascensão social Então eu trabalho com o trauma da pobreza é, Porque uma, tinha uma questão, tinha algum sofrimento é, social, cultural, geracional, que não estava sendo nomeado, que, que as pessoas sofriam e elas não conseguiam é, fazer uma metáfora desse sofrimento. É, então eu pensei, bom, eu poderia né, é, perguntar sobre o sentido, sobre a ontologia do ser na psicanálise, mas a minha pergunta foi, se ser pobre é um fator de risco, o que, que é isso? Né? Que, então, se ser pobre é um fator de risco, quais são os riscos é, que, está que está implicado em ser pobre? E quais, então, seriam é, as consequências psíquicas da pobreza? E aí eu fui investigar isso, porque essa pergunta já começou na faculdade, quando eu vi uma aula de, é, epistemologia, não, de epidemiologia que o professor falou assim, ó, ser pobre é um fator de risco, né? Então veio com essa grande pergunta, é ali que começa né, a minha clínica teoria, né? É... E sem conhecer neurótico de classe, eu ainda não conheço neurótico de classe, eu produzo conteúdo no TikTok sem conhecer neurótico de classe. Foi uma seguidora que me escreveu, você conhece o livro Neurótico de Classe? Eu falei, nossa, que curioso esse nome, eu trabalhava com trauma da pobreza, e aí eu, eu peguei, eu fui ler o livro, Fiz um grupo de estudo, vocês podem ver o um podcast sobre neurose de classe, e continuei com esse nome, neurose de classe. Mas ele tem vários vários problemas teóricos, né? Então, eu sigo com ele, porque ele é bem rápido e didático, no sentido de ser uma neurose. Então, tem a questão da psicanálise e tem a questão da classe, né? Mas o que eu trabalho é sobre o trauma da pobreza que é o que ele, por ser europeu, ele não não foi. né? Eu, apro, eu, eu vou um pouco mais além, no sentido de mais profundo. No, uh, no, ele traz só o efeito, mas tudo certo. É, são outras claro, outras formas de, de ler e fazer a leitura. Né? Então, eu vou para o Neuro de Classe, do, do Francisco, eu sempre, eu sempre esqueço o nome dele, porque realmente eu, a gente viu uma vez esse livro no ano passado e... e Tá, né? Ficamos mais para elaborar aqui. Então, foi um esforço individual, um esforço intelectual individual que encontrou né, várias pessoas que também tinham o mesmo interesse. Então, é, eu fiquei bem feliz porque vai, a gente vai se encontrando assim mesmo.
1: Eu, eu fiquei assim, encantada e faz todo sentido. Eu ouvi seu podcast, ainda não ouvi todos os episódios, mas ouvi alguns. E eu lembro que um dos que eu ouvi, é, que, que vocês falam sobre o trauma da, da pobreza, tinha uma menina narrando um pouco da vivência dela é, no, nos, nos lugares que moram, como que chama? Nos, de estudante? no do no...
0: estudante. Como chama? Casa do estudante, casa do... não? Na residência.
1: Isso, tava me vindo alojamento na cabeça. É, na, na, na casa do estudante. Então, ela contava ali um pouco do trauma dela em relação a ela não ter grana para pegar o ônibus, em relação à comida e tudo é. mais. E isso é muito louco assim, porque durante muito é, é muito espaço do não lugar mesmo, porque durante muito tempo assim eu nunca fui é, é que falando de Brasil, né? Quando a gente fala, inclusive pobreza é muito regional, porque ser pobre em São Paulo é, centro é muito diferente de São ser pobre em alguns outros lugares no Brasil, né? Tem, tem isso o que você disse, não dá para a gente usar como referência só um livro europeu, porque o que ele vai entender de classe né, vai ser provavelmente muito diferente do que a gente vai ver agora como pobreza no Brasil, e dependendo da região e tudo mais. Mas, enfim, é, quando eu comecei a acender de alguma forma, e isso veio também através do estudo, eu comecei a perceber que existiam conversas que não é mais sobre o poder que você tem nesse momento, sabe? Não é sobre quanto você tem de dinheiro na conta hoje, né? É sobre experiências, sobre vivências. E aí eu tenho trazido muito essa conversa algum tempo atrás, quando eu já estava estudando Brasil e tudo mais, pensando, né, é, se você tem pais com o ensino superior, como que isso te coloca numa posição no Brasil, né? Se você tem avós alfabetizados como isso te coloca em uma outra situação pensando em Brasil, e se você tem a voz com o ensino superior, você já está em outro lugar pensando no Brasil. Né? E aí quando a gente vai fazendo essas camadas de pensamento, de entender, porque o problema do discurso neoliberal, como é o tema da nossa live aqui, pensando em capitalismo também, o problema do discurso, do discurso neoliberal é que ele individualiza um problema que é coletivo, né? Então, ele traz para o indivíduo essa culpa, essa meritocracia, ele traz para o indivíduo do se você não acendeu ou se você não conseguiu, é por culpa sua. Uhum. E se você acendeu um pouco, né? mas ainda não dá para levar toda a sua galera junto, não dá para você fazer isso também você vai ter essa responsabilidade, né? E aí, quando eu comecei a ouvir falar e comecei a ouvir os relatos das pessoas... Teve um relato que você postou no TikTok de uma menina que ela dizia alguma coisa do tipo caraca, eu me senti uma pessoa burra academicamente, né? Porque... E eu me senti muito assim, eu lembro que nos meus primeiros anos de faculdade, Caíta, eu pensava, cara, eu nunca vou poder ser uma boa advogada, porque na minha cabeça não fazia sentido eu trazer um vocabulário que nunca foi meu. Uhum. Não faria não sentido para mim, no almoço, eu falar um data venha, sabe? Como uhum. normalmente quem é formado em direito costuma se pronunciar. E aí eu falo, então eu nunca vou ser uma boa advogada. Porque se eu precisar me travestir, né, vai sempre entrar nesse conflito. E aí depois a gente vai vendo que tem outros espaços e tudo mais. Mas descobrir seu conteúdo pra mim foi... Caraca, existe um espaço do trauma da pobreza, que eu também vi no conteúdo da senhorita Bira no vídeo que ela fa... que ele fala sobre a herança que importa, uhum. que existem espaços que a gente nunca vai ocupar, não uhum. importa quanto que a gente tenha de dinheiro agora. E aí, Linko, com o que eu ouvi também no seu podcast, é... agora eu tô até na dúvida se foi no seu podcast, ou é no livro que eu vi, mas dizia que a gente precisa de pelo menos três gerações é pra gente romper com isso. Uhum. E aí, quero que você faça um bom monte de tudo isso agora.
0: Então, você trouxe alguns pontos interessantes, né? Tem algumas neurólogas de classes que você traz que é a angústia do não lugar, esse, é, e o meu trabalho é voltado é, sobre pessoas que ascendem através da educação. É, e você falou sobre, bom, eu, tô, eu vou me fantasiar de quê, né? Então, essa é uma coisa importante, a questão da estética, né? Que estava aí, uh, esse final de semana, esse debate importante sobre a estética. É, você fala da senhorita Bira, né, que é, é interessante, é, sobre a herança que importa, porque é, quando eu vou explicar classe e renda, por exemplo, que classe não é renda, é claro que importa a herança, mas pessoas de classe média que nasceram... É, no mesmo bairro que depois acende não, não que acendem, que tem seus filhos que casam, tudo é, ganha o mesmo salário. No IBGE vai aparecer como? Os dois vamos por aqui, vou inventar ganham 10 mil reais. Mas o filho de um, desses, dessa, um, uma família, um familiar lá tem um filho que, tem, uh, que é autista, que precisa estudar numa escola X, que precisa se deslocar, que vai dormir menos, que vai ter que preocupação, que vai ter que pensar como vai ser o lazer. Algo que a família é, Y não vai ficar pensando, não é uma preocupação deles. Tanto que essa família Y tem um plano o mesmo plano de saúde do que a família X. Só que a família X, é, o plano de saúde não vai dar conta, por mais que seja o premium. Né? por mais que seja o prêmio, ele não vai dar conta de suprir todas as necessidades que essa família precisa, né? que é algo mais especial. e quanto que essa aqui não está se questionando, esse plano não está dando conta. Veja, o IBGE vai dizer, os dois ganham 10 mil reais. Mas a gente pergunta os dois ganham 10 mil reais? Não, não ganham 10 mil reais. Por isso que classe não é renda. Né? Então, claro, a herança que importa, onde você nasceu. Né? Mas para a gente entender, primeiramente, que classe não é renda, é importante a gente entender... Essa é a grande diferença. Porque o IBGE não vai fazer uma grande pesquisa de pessoas que ascenderam socialmente através da educação. Por que, que ninguém investe em grandes pesquisas para descobrir em quantas gerações se ascendem socialmente através da educação? Se fazem e gastam em pesquisas para mostrar que demora nove gerações para um brasileiro ascender socialmente. Né? Por quê? Se eles... Ué, então... Se coloca políticas públicas, parece que dá certo, parece que reduz de nove, né? Então, não sei, teria que fazer. Então, por que, é que eu estou falando das três gerações? É muito importante porque eu, eu é, é, tenho essa necessidade de entender o, a questão do trauma transgeracional, né? Então, você teve um desejo individual. Mas só o seu desejo individual não dá conta. Eu quero ser advogada, quero estar direito. Parabéns pra você. Se não existe a cota, se não existe a possibilidade de você ocupar aquele lugar, o seu desejo não acontece e não funciona. Então, não existe meritocracia. Então, existe isso. Então, socialmente, conquistamos o direito à cota. Então, existe o lugar, por causa de lutas populares, ok? Então, você coloca alguém. O que, que o neoliberalismo vai fazer? Vai usar essas narrativas de ascensão social para dizer, veja, ela ascendeu socialmente, a Natália ascendeu socialmente porque ela estudou, ela se dedicou, ela fez, se esforçou e deu conta. Você veio do mesmo lugar que ela, porque a gente vai falar um pouco agora sobre o não lugar. Você veio do mesmo lugar que ela, você não conseguiu porque você não quis, porque você não trabalhou o suficiente, você não se esforçou, você não estudou o suficiente. Então, você, veja, não dá para ser ingênuo em relação ao capitalismo. Ele prevê, o próprio sistema, ele prevê a ascensão social. Isso não é algo maravilhoso e esplêndido. Porque antes não era possível acender socialmente. Não é verdade? Você vai ver lá em Madame Bovary, você vai ver um, em Machado de Assis, que a gente também está lendo lá no nosso grupo. né? Inclusive amanhã temos a leitura do Rubião, que é do Luquim Borba. Então você vai vendo na nossa literatura que realmente antes não era possível acender socialmente. Agora existe a possibilidade. Veja bem. Então, antes... Você era um louco se você queria ascender socialmente, você está você pirando, é, é você querer ser rei é, e você nasceu né, plebe, você não, não, não existe isso. Então, existe esse desejo individual e ele se cumpre porque existe a cota, que é uma luta e uma conquista coletiva, como você falou. Aí você ocupa esse lugar, você volta para sua família, ninguém te entende. Você volta para a faculdade, mais ou menos também ninguém te entende direito. Né? É porque você trata outras questões, você coloca eles para se perguntar, você vai ver coisas que não, não funcionam, não é bem assim, não é como... Bom, e essa leitura que vocês estão fazendo, ela é classista, ou ela é racista, ou ela é misógina, Então, vai mexer com a estrutura, isso não é legal também. Então, você... vem a, a primeira questão é o não lugar. Aí, eu vou, então, me fantasiar de classe média, ou então eu vou, eu vou fazer resistência com a minha estética, né? Essa é a questão importante que eu estou me avendo agora, a, sobre a, a, a questão da, da estética. Porque, veja bem, você já não é mais a mesma. Sim. Não é mais a mesma para a sua origem. Então, essa fantasia bonitinha de voltar para salvar, ela funciona a nível quase imperceptível, porque eles já sabem que você não é como eles mais. Mesmo você usando... Tem um, um, um dos personagens do livro... Que ele até chega, ele tira a camisa, né? Ele anda de um jeito quando ele volta para a comunidade dele, ele anda, ele tenta né, parecer com, olha, eu não mudei, olha, gente, eu não mudei. E continua sendo o mesmo favelado, que agora fala um, um outro vocabulário. Isso já marca a diferença. Então não adianta você fantasiar de pobre achando que você está convencendo esteticamente aquela comunidade. Eles sabem que você não é igual. Tanto que você vem, porque você é latino-americano, ou latino-americana, e vem com essa visão cristã de convertê-los. Veja, eu tenho a palavra que vou, vou converter, por mais que não seja essa a intenção. Ela está posta. E quando você vai lá, fantasiado de pobre ou não, né? e diz para a comunidade, veja, é possível vocês também, vejam bem, olha só... É, se espelho em mim, né? Tem várias críticas em relação a isso da gente pensar essa dimensão para a gente não cair no identitarismo, né? Se não, ah, não, então veja bem, se ele parece o meu pai ou parece a minha mãe, o que vai fazer eu querer escutá-la? Bom, sim. Entrar na USP, entrar na ufRGS é sei onde que vocês falou. É, entrar em X universidade, foi suficiente para você estar morando na mesma favela do que eu e se vestindo como eu? Ok, eu não quero isso, né? Então eu quero modelos brancos, pessoas que falam X, porque esse é meu objeto de desejo. Então eu nego, você parece meu pai demais. Isso não é bom, né? Então isso pode ter ah, ah, várias dimensões, mas esse é o engodo do identitarismo, que mas a estética importa. Entende?
1: Cara, essa história da estética me bugou o fim de semana inteiro, a
0: gente tá, pode, eu pode
1: falar mais disso, mas algumas coisas que eu acho que são importantes, que você colocou, que, que pra mim, assim, pegaram bastante. Quando a gente fala de desejo, né, a gente precisa pensar que precisa existir materialidade pra eu conseguir desejar alguma coisa. Eu só posso ser capaz de desejar alguma coisa que eu sei que existe, né, assim... Não tô, eu eu sou, não sou nem psicanalista, né? Sou só advogada. Mas imagino eu, né? Pensando, enfim, a gente só consegue desejar aquilo que a gente sabe da existência. Se eu não sei da existência, eu não consigo desejar. Eu lembro que eu tinha a filha de uma amiga que ela tinha intolerância à lactose um exemplo bem para ficar lúdico o negócio. Ela tinha intolerância à lactose. E aí, a gente comia as coisas na frente dela e aí eu falava, ela não fica com vontade? Ela falou, não, porque ela nunca provou, então ela nem sabe. Então, é um pouco disso, assim, se você nem sabe que existe determinada coisa, não tem como você desejar. E aí, na época, por exemplo, que eu prestei vestibular, pra mim foi uma grande questão, assim, meus pais não têm não ensino superior... E o vestibular, pra mim, era muito improvável. Sabe, era uma coisa assim que eu não tava nem pensando. Chegando no terceiro colegial, tinha aquela galera que ia prestar, que não ia. Pra mim, não era uma questão. E aí, eu tinha uma amiga, que inclusive é a mãe dessa que eu acabei de falar da intolerância lactose, é, que fazia, que, que passou na USP, em fono, na época, tal, e fazia cursinho. E aí, ela falou pra mim, Nath, é, faz cursinho então, pelo menos, até você decidir o que, que você vai fazer, pra você não entrar nesse limbo, né, de não estudar mais. Eu sinto muito estudiosa. E aí, isso é uma coisa muito curiosa, né, porque eu com, 12, com 10, 12 anos, eu lia Machado de Assis, eu lia Shakespeare, e ninguém, não tinha nenhum adulto ao meu redor pra falar, olha. Você não sabe fazer conta de dividir com vírgula, por exemplo, mas olha só o tanto de coisa aqui que você sabe. Só que quando a gente pertence a determinada classe, isso não é uma questão, entendeu? Não é uma questão. Ai, você lê Shakespeare com 10 anos. Imagina, ninguém nem sabia do que, que, eu, tava, que, que eu tava lendo ou não com 10 anos, sabe? Nem era uma questão. Tanto que eu brinco que na minha casa nunca teve nenhum CRI. Assim, eu li Christiane F também com 10 anos, tava tudo certo, sabe? Sim. E aí, beleza. Fui prestar vestibular, na época eu traba... eu comecei a trabalhar com 11 para 12 anos, com 14 para 15 eu trabalhava no shopping. Então, eu trabalhava um volume gigantesco de horas, naquela época o Ministério Público acho que não era muito atuante nisso. Então, com 15 anos a gente virava madrugada, porque era Natal, lembra aquela coisa que o Direito Trabalhista mandava lembranças? E quando eu não passei no vestibular na São Fran, a primeira coisa que eu fiz foi me culpar, falar, cara, eu não sou boa. Eu, não, eu não, não, não vou conseguir passar, eu não consigo e tal. E aí era muito curioso, porque no cursinho eu entendi que as coisas que eu estava aprendendo, as pessoas estavam revendo, né? A gente tinha um limbo ali de, de conhecimento, principalmente em biologia, nas e, e nas exatas no geral. E aí, respondendo sua pergunta, né? A gente só consegue desejar aquilo que a gente. Sua pergunta não, falando sobre o que você comentou aquilo que a gente sabe que existe. Eu comecei a desejar uma vida acadêmica no cursinho, quando eu comecei a lidar com pessoas que me explicavam a importância daquilo. E aí, depois de um determinado momento, eu vi que eu não ia passar mesmo, me matriculei na São Judas, fiz direito na São Judas. A primeira semana, para mim, eu achei que eu ia virar, tipo assim, cara, eu vou ser uma pessoa fadada ao insucesso para sempre, porque eu não consegui nem entrar na faculdade. O que, que eu vou conseguir, então? E aí eu tive muita sorte, porque no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a ter aula com introdução ao Direito com ninguém menos que o Silvio de Almeida, que hoje é o nosso ministro maravilhoso, que olhou para mim e falou, pera, vamos recapitular tudo, leia isso aqui. ó". Ele, Ana Cláudia Torezan, Rogério Battini, enfim, uma galera muito pesada dentro do Direito. Sofia Manzano foi minha professora na faculdade de Economia. E aí ali eu comecei a entender que existia uma coisa chamada classe, que existiam recortes que eram para além da minha vontade. Aí o discurso neoliberal me afa... não me pegou, porque eu falei, cara, isso aqui não é culpa minha, não é porque eu não merecia, ou porque eu não me dediquei. É porque enquanto a galera chega em casa e o almoço está pronto e vai estudar seis horinhas ali para o vestibular, eu tô pegando o um ônibus elétrico para ir trabalhar no shopping uhum. até 10, 11 horas da noite, né? Então a gente sem a gente colocar esses recortes na mesa, fica muito difícil a gente faltar as discussões. E tem uma coisa que eu falo muito, assim, para os estagiários, para galera. Tem uma coisa que é tempo de vida mesmo, né? A gente vai se dedicando, vai estudando, vai adquirindo mais conhecimento, não tem jeito. Tem, tem que dar tempo ao tempo, né? Porque, para nós, da classe trabalhadora não foi nos permitido, inclusive, e não é esse tempo, que é o tempo de lazer, o tempo de estudo, o tempo de apreciação. A gente não tem esse tempo, porque se você pegar uma pessoa né, que, que se desloca pela capital, que se desloca horas para chegar no trabalho, como que a gente espera que essa pessoa tenha tempo e vontade né, de, de conseguir pensar a respeito? Por isso, inclusive, que essa coisa da estética me pega um pouco, porque às vezes me parece, me soa assim, a gente fica tanto brigando com a classe média, dizendo, olha, classe média não é elite, classe média não é elite, você que tem o seu jipe renegade parcelado em 36 vezes, você não é elite. Mas aí, quando a gente, alguém com a minha estética ou com a sua, tá tentando dialogar com essa galera que não é elite, é classe trabalhadora, sabe? É válido pra mim. Uhum. É, é válido pra mim o trabalho que todo mundo faz dialogando a partir das suas bolhas, que são outras bolhas, uhum. né? E aí é um pouco sobre isso também. A primeira vez que eu ouvi um cara, quando eu comecei a acender um pouco, falou, não, o cara não era rico, era tipo a gente. Eu pensei, meu bem, você não sabe de onde eu venho. Uhum. Não tem tipo a gente, né? Uhum.
0: isso que que você tá com outra estética para ele, né, ter te colocado ali no mesmo lugar, né. Mas claro que nas práticas se revelariam diferente, porque você não cresceu com eles, você não tem alguma coisa. Eles estão vendo que você não tá tão aliado a, a aquele pacto da classe média, né. Então tem um pacto narcísico da classe média, onde eles se ajudam, eles estão alinhados entre eles, né. E você estaria fora, né, no dia de indicar para trabalho ou coisa assim, não seria você, né, seriam eles. Mas ninguém avisou, ninguém fez nada, você fez tudo certo, né? Isso tá posto nas relações.
1: Perfeito. É, é um pouco esses pactos que a gente vê socialmente que a gente não fala a respeito, né? Uhum. Que, é, que é exatamente isso, isso que você tá trazendo, assim. Não é uma coisa que tem lá um... que alguém acordou às cinco da manhã e falou vamos desenhar o pacto uhum. da classe média, não é uhum. isso. Mas é um pacto que tá posto, né?
0: Isso que você fala, né? Ah, então, pessoas de classe média, eh, tem que ficar avisando eles. Eu não me importo isso. É, eu nem não acredito que isso tenha algum impacto, alguma relevância. Avisar que alguém que ganha 40 mil reais, olha, você é classe trabalhadora. Na praxis daquela pessoa, ele sabe. Ele não sabe conscientemente, no sentido, a classe trabalhadora, enquanto instância política pelos direitos... Não, ele sabe que se ele não trabalhar, se, eu, o dentista, se ele não trabalhar tantas horas e ganhar aquele dinheiro, ele sabe que se ele reduzir a, a carga horária dele, ele não vai ter x dinheiro. Ele sabe disso. Né? Então essa bobeira de dizer assim, é quase uma posição infantil de quem há, quem tem, quem não tem, né? É, a criança que tem o um brinquedo que não tem. Isso é, é, desvia o foco, né? Então é, ah, você que ganha 40 mil reais, você também é classe trabalhadora. O que isso importa? Se a gente vive numa estratificação de classe. É, a pessoa pode estar na periferia, se ela é dona do mercadinho. Ela é pobre tanto quanto, mas ela vende cigarro. Ela vende, sei lá, o quê? Para o vizinho da frente ou do lado, aquela pessoa, ela é rica. Eles têm um oceano de distância. Então, é, é, o que, que isso implica? Né? o que, que isso quer dizer na prática, na prática né? discursiva ou nas práticas sociais não quer dizer muita coisa então é, classe, classe média você estava falando sobre classe né? por isso que eu expliquei sobre a diferença que classe não é renda porque ela é estratificada então existe o pobre então dizer assim ó, quem ganha 40 mil reais é pobre entendeu depende
1: quem... então, diferencial. Pelo, pelo IBGE não é
0: né? assim, não Pobre. Mas aí, aí, aí tem um discurso comunista que vai dizer isso, né? Pra convencer não sei o que, convencer alguém de não sei o que também, de que é classe trabalhadora. Mas isso não é pobre. Isso não é pobre Quem ganha 40 mil reais não é pobre O que, que é pobre? Então é importante a gente nomear o que é classe, Quem nasce na classe média Quem classe média baixa Como essas neurônios de classe elas vão implicar E também se essa pessoa de 40, que ganha 40 mil reais deixa ela deixar de ganhar 40 mil reais E ganhar 8 mil reais, 10 mil reais Ela vai, ela vai passar por neurônios de classe também Porque está previsto que também a redução de classe Também vai surgir neurônios de classes Inclusive quando houve a primeira geração de ascensão social através de políticas públicas, depois vem o governo Bolsonaro e essas pessoas elas regridem de classe, né? Inclusive outras voltam para a pobreza e outras voltam para extrema pobreza, ou, ou seja, aqueles que estavam na classe média baixa voltam para a pobreza e quem estava ali perto da classe média baixa já volta para extrema pobreza, insegurança alimentar, e um monte de problemas. Então, não é muito assim, não é muito fixo, né? Então, é importante destacar isso, que o que é pobre né, e o que é classe média. É importante porque a nossa, nossa sociedade é no, estratificada. No seu
1: curso, me conta um pouquinho, assim, o que, que você vai abordar no seu curso? No seu curso você vai falar mais a psicanálise, mais a parte social, vai linkar, conta um pouco como que vai ser...
0: Mais ou menos como a gente está fazendo aqui agora, é, é, tá tudo junto, né? Eu não, 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 claro, de forma didática eu vou diferenciar. Então agora estamos falando da coisa social, agora estamos falando sobre sofrimento psíquico, por exemplo. Vou dar um exemplo: duas pessoas que saíram na, é, da favela, duas meninas, é, três meninas. Elas nasceram na mesma favela. Elas brincavam juntas, elas cresceram. Uma engravidou na adolescência uma das três engravidou na adolescência. Essa que engravidou na adolescência, com, ela engravidou com 15 anos, é, ela não foi para o ensino médio, com as outras duas. Ela ficou, né, se ocupando de outras coisas. É, as, as outras duas foram para o ensino médio e elas depois é, fizeram vestibular juntas. Uma passou no vestibular, a outra não. Essa voltou e continuou trabalhando no mercado. É, ou em alguma loja, shopping. Essa foi para a faculdade. Então, essa aqui sofreu várias questões, tudo, e, e se formou. Essa daqui mora no mesmo bairro que essa ainda, que é a que está grávida. Mas elas não se falam, elas não têm nada em comum mais. Essa daqui tem que suportar o fato de que alguma coisa aconteceu que elas não estão no mesmo lugar social. Mesmo essa daqui indo trabalhar no shopping no bairro bom, ela volta para dormir no bairro ruim. Ela vai lá e no final do dia ela tem uh, o happy hour. Então ela tem alguma transmissão de classe, ela tem que ter al alguma. Meu relógio. Está doido, falando aqui. Ela tem alguma. Ela tem alguma ela tem algum hábito de classe que ela precisa para ocupar esses lugares, seja pela vestimenta, seja pela postura, é algo que já vai distanciar radicalmente aquela que engravidou na adolescência. E a que se formou, ela nem mora no mesmo bairro. Mesmo quando ela tem que visitar as famílias, ela é uma estrangeira. Você entendeu que está tudo isso ao formato psíquico no processo de ascensão social? Das três então, por isso que o curso ele tem esse atravessamento, porque vamos trabalhar as questões sociais e como, claro, que o nosso foco é em escutar esta que ascendeu socialmente, né? é, não as que ficaram, porque eu trabalho com ascensão social através da educação, e é um recorte de que eu estou trabalhando. E é esse o recorte que não é dito, não é estudado e falado no Brasil, e precisa ser nomeado. Uh, então, essa que, que ascende socialmente, ela, ela vai ter o um desejo de salvar a comunidade, né? o desejo de cristão, porque ela nasceu aqui, não nasceu na China. né? Então, quem nasce na China vai pensar o comunismo para cima. né? Todo mundo bem juntos, não latino-americano, todo mundo passa fora juntos. Então, já começa por aí. Por ser latino, já, tem, já é cristão. Se é cristão, tem que sofrer. Então, a ascensão social tem que ser pela via do sofrimento, da dor. Só A minha conquista só vai fazer sentido se eu passar por sofrimento, pelo arco do herói. O meu storytelling tem que vender, o meu discurso, o meu testemunho na igreja tem que convencer as pessoas de que eu sou um eleito escolhido de Deus, olha tanto que Deus me ama. Aí essa era da igreja também, elas iam na igreja no culto de domingo também, mas essa que acendeu não vai mais no culto de domingo, porque ela é ateu, ela é ateia hoje, e aí então ela já cria grandes diferenças culturais, sociais, relacionais. Como é pra ela que ascendeu socialmente, que ela veio de uma ética comunitária popular, lidar com o fato de que agora ela ocupa um lugar individual, individualista, neoliberal, onde as suas conquistas é para si e não para todos? Culpa. Não era isso? Quando era criança, o brinquedinho, ela recebe o brinquedinho, o brinquedinho é de todos os irmãos, mas é seu. É, não, então, é, esse aqui é o, é, o, é o seu brinquedinho, mas todo mundo tem que brincar juntos. O é, é, que mais? Que é, tudo é comunitário. A comidinha é para todo mundo. Vamos dividir tudo igual. Ela começa a ganhar sozinha e ela não vai dividir a comidinha com todo mundo, né? Ela não vai dividir aquilo com as outras pessoas, porque a ética comunitária funciona lá. Aí que acontece uma neurose de classe é o desejo, o curso é para todos. O curso é para todos. Não é, por isso que não é uma, uma, um, um discurso muito psicanalítico, muito técnico. É, é assim como eu estou falando mesmo. Como ela vai lidar com o fato de que agora ela tem um pouquinho mais, e na verdade pode ser um montão, ter alguma, comer todos os dias pode já ser um oceano né, de distância ela vai lidar com essa nova ética e com esses novos hábitos de classe. Entende? Então, existe esse sofrimento, vai ter a culpa. Eu achei que era técnico, não é técnico. Podem, todos são bem-vindos, está a descrição é, bem boa, o link está no meu perfil, vocês podem dar uma olhadinha ali, podem participar do grupo também, né? que é a nossa comunidade, onde a gente fala sobre isso e tem relatos, as pessoas... Conversa Não é grupo de estudo Já foi grupo de estudo Hoje não é mais, porque as pessoas não, não tem onde falar sobre isso Então eu falei, não, então é comunidade Então não é grupo de estudo mais tá Então, ela vai ter que se haver com essa nova ética Mas ela está pactuada com o discurso neoliberal? Ela está pactuada? Ela é, e como é que fica? Ela virou bolsonarista? Como é que fica? Ela, sabe? Então, por isso que eu falo Quem é socialmente não é obrigado a nada não é obrigado a nada. Você não tem, não é obrigado a nada, porque você sabe de onde você veio, você você sabe o que você passou individualmente, você sabe do inferno que você, você sabe de que inferno você veio. Então você não é obrigado a nada. Vamos, vamos, é vamos porque essa pessoa tem neurologia de classe, ok? Ela vai apresentar, ó, óbvio que ela vai ter, mas vamos inventar uma aqui para ela, que ela ao ascender, lembra da ética comunitária, agora é ética individual, ela fala assim, hum, eu não recebi amor dos meus pais, eu não recebi toda a atenção que eu tinha, eu era esquisita, eu lia Shakespeare com 10 anos, o que, que você falou, estou misturando junto com o seu caso também, é, eu, eu li livros que ninguém lia, já era esquisita, já era estranha, né, pra minha comunidade, é, então eu agora tenho, eu tenho o falo, né, eu tenho poder, eu tenho algo. Então, eu vou pagar para eles, vou fazer o quê? A função que é do governo, que é a distribuição de renda. Ela vai pegar o dinheirinho dela, que ela acha muito, vou inventar aqui 3 mil reais, que, que para alguma pessoa pode ser muito, e para a maioria do brasileiro isso é, para a gente falar mais de modo geral. Como eu estou falando do, do lugar, da de quem está na classe média, né? então vamos colocar os limites da linguagem aqui, para a gente falar do mesmo lugar de fala. Então, ela ganha 3 mil reais, ela acha que ela vai salvar a comunidade dela. Porque ela vai fazer assim: a neurótica vai ser o quê? Eu agora sou o próprio poder. Eu sou agora, eu tenho minha alma nobre. Eu ascendi socialmente e eu, o governo me deu essa grande oportunidade. Serei agora eternamente agradecido a Lula e PT pelas políticas públicas que não fizeram nada mais do que sua obrigação e. Então, eu vou fazer o que que era o discurso de qualquer federal? Devolver para a comunidade. Gente, devolva, não é essa a questão.
1: Eu ouvi você falando isso e foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando isso, porque é um discurso que até, sei lá, duas, três semanas atrás, eu também trazia, do tipo, cara, a gente que... Assim, se você tem ensino superior, é, eu, não é nem no Brasil, no mundo, se não me engano, você está entre 4% né, do mundo. É uma coisa muito pequena ensino uhum. superior, muito pouco ainda. E eu achava que a gente tinha que devolver isso de alguma forma. E quando eu vi você falando, cara, se você quiser devolve, mas não é assim. Eu falei, caraca, faz muito sentido.
0: Uhum. Porque senão você se torna o falo, ou todo poderoso, ou toda poderosa, que agora você pode comprar fetos. Não é isso que saiu casos aí do daquele youtuber, daquele tiktoker, não é? Esqueci o nome dele agora. Que a mãe dele... Nossa, eu, eu até fiz um, um vídeo sobre ele. Não, esqueci agora. Eu não vou conseguir lembrar. Quem lembrar aí, fala. Eu fiz um vídeo dele. Uh, então, você vai comprar afetos. Minha mãe vai me amar agora. Então eu vou, vou comprar casa, vou comprar carro, tudo, tudo. Mas ninguém pediu, ninguém falou nada. Então, isso tudo que eu estou falando são traços da primeira geração de ascensão. Ok? É o Júnior. O Júnior Barbigrel. Alguma coisa assim, lembrei agora. Enfim, é bem inchado. Então, você vai assumir o próprio governo. É uma é uma, é uma piada que eu faço, né? Por quê? Porque ele já trabalha com a política. Não é verdade? Quando eu estava lá no SUS... E a paciente vem e fala assim, nossa, doutor, tem pouca sala, né? Por isso que demora tanto pra gente atender, né? Eu falo assim, é, eu faço educação política, eu vim de universidade, o Júnior Caldeirão, é, eu vim de universidade federal, então eu tenho que devolver pra comunidade 24 horas, entendeu? Ana,
1: Mas como assim, calor. cara? E do, do parece sim em sintonia, eu pensei a mesma coisa, Ana, quando ele deu o exemplo das três pessoas que uma engravida, uma trabalhando no Mercadinho. Não sei se você já viu a série Eu Sintonia. Não, Cara, não A primeira temporada é médio, mas é ficando muito boa ao longo. E lá é muito legal porque são três amigos. Então, um vira cantor de funk, a outra vai pra igreja e depois entra na política e o outro, que é o único negro dos três, entra pro, pro tráfico. Então, assim, é muito é muito legal você vendo essa ascensão, total, total. Isso Ótimo. que você trouxe, é, eu achei brilhante, assim, eu nunca tinha ouvido falar de tipo, não, se você não quiser, você não devolve, porque senão é isso, né? Fica muito pesado, fica não, muito pesado. E é só função vez, não por acaso?
0: Acendeu. É só função por acaso? Essa ética comunitária funciona lá. Você vai dividir o sal, você vai dividir a comidinha com a comunidade, você vai pedir para vizinho um ovo, isso funciona lá. Quem quis acender socialmente foi você. Lide com isso. Não é verdade? Ou então volta. tá tudo certo também. Não foi verdade? Não foi você que quis? E não tinha a oportunidade também de querer? Então. Ou então você vai fazer sua análise, vai fazer seu tratamento, vai atravessar a sua angústia, vai atravessar quem você vai incorporar. Porque você pode incorporar também um fantasma que você pode ser o Estado. Eu sou o Estado, vou distribuir a minha renda. Eu sou o banco, vou fazer empréstimo. E eu vou, nessa lógica, ser... Né? aquilo que na verdade é o governo então, como minha pa... aquela paciente vai e se queixa de que tem poucas salas, eu faço educação política eu falo assim, pois é, a senhora tem que ver quem a senhora vota e, pra... e também quem é o secretário da saúde na sua cidade porque isso implica a sua isso... educação política básica vem a idosa a senhora está recebendo um aparelho de 30 mil reais de audição isso não é gratuito a senhora está recebendo que a senhora é, é, contribuiu a vida inteira com seus impostos. Isso é educação política, entendeu? Eu acho... Isso eu tô devolvendo para a minha comunidade. Eu não estou devolvendo para a minha comunidade ser O Poder e que eu vou salvar essa, esse gato pingado de gente. Que aí, bom gente, cada um faça a sua de classe que quiser. Mas tem salva... não tem salvação, mas tem tratamento. Tem tratamento, dá pra... tem espaço para falar sobre isso. Não. A Fernanda
1: eu quando teve o caso em Manaus, né? Dos oxigênios, que as pessoas começaram a cobrar artistas de tem que doar galões de oxigênio para Manaus e tudo mais. E eu falei, cara, tá bom, assim, beleza, tem uma emergência, pode cobrar quem quiser. Mas a gente tem que pensar, cadê a política pública, porque o Estado tem dinheiro. O Estado, é isso que a gente. Quando eu entendi isso também, fez muita lógica na minha cabeça, assim, gente, o Estado tem dinheiro. A, a pobreza né, é uma manutenção é, que, que, as, que, que o Estado, assim, enfim, o capitalismo, ele precisa dessa manutenção. Não é, ai, gente, não tem dinheiro. Eu até ouvi um amigo um dia falando, ai, ah, eu fico até meio assim de conseguir as coisas pelo SUS, uma medicação de alto custo, porque eu fico pensando se não vai sair de alguém que precise mais que eu. E assim, o cara ganha, sei lá, 4 mil reais, sabe? Não é o cara que você fala, meu Deus, é, você vai conseguir bancar. Então, como a gente cai no discurso neoliberal, até sem a gente perceber.
0: Esse não é um discurso neoliberal. Isso é um discurso de romantizar a pobreza. Esse é o maior discurso do comunismo rápido no Brasil e da esquerda rápida brasileira, principalmente com a CIMED. É romantizar a pobreza. Causa estranhamento, ouvir isso, porque romantiza a pobreza. E esse, para mim, é uma... se eu tenho alguma militância, é essa. né É não romantizar a pobreza. Porque essa pessoa que ganha 4 mil reais, ele, ele tá achando que ele não contribui para ter... não sei se era medicação ou não. Isso, eu, o meu plano de saúde no Brasil era o SUS até até agora. No Brasil, meu plano de saúde é o SUS. Sempre foi meu plano de saúde. Agora, aqui que eu tenho plano de saúde privado. Entendeu? Foi a primeira vez que tive plano de saúde privado. Né? No Brasil, meu plano de saúde é o SUS, sempre foi o SUS.
1: Mesmo tendo, você, o exemplo que você deu, acho que é muito muito pertinente, assim, de, olha, tem duas famílias que ganham 10 mil reais, mas uma delas tem um filho, que é uma criança típica com autismo. E isso é muito pertinente que, por exemplo, os planos de saúde aqui no Brasil, eles estão expulsando as crianças... Dos planos de saúde, as crianças atípicas, eles estão, assim, expulsando literalmente. Então, se você pega essas duas famílias com a mesma renda, mas que tem uma criança atípica, esses pais, além de tudo, eles estão fazendo uma maratona para garantir que essas terapias que essa criança precisa... Sejam co cobertas pelo plano de saúde. Então, não é só sobre quanto você ganha e sobre quanto você gasta, como se fosse uma planilha que a gente coloca, ah, ganho X e gasto Y. Não é só sobre uhum. isso. É sobre o desgaste que você tem de tensão, de não saber se no próximo mês o plano vai continuar a manutenção. Porque, é, e aí eu acho que entra muito isso. Eu entendo quando você fala da romantização da pobreza, mas eu acho também que a gente cai no discurso neoliberal, porque a gente não, entende não, eu não, isso. Não. Tipo assim, cara, eu mereço ou eu não mereço? Eu fiz por ou não fiz? Sabe? De, ah, eu posso ou não posso porque eu mereci estar aqui. E aí também acho que entra muito da culpa cristã mesmo, de tipo, isso aqui eu mereço, mas eu me culpo. Eu, eu acho que a gente não conseguiu ainda chegar nesse equilíbrio da
0: humanização é da pobreza. É. Né? O, o discurso neoliberal, ele vai funcionar no processo de ascensão social como o triunfalismo, como é, eu consegui, eu dei conta. Isso tudo é muito importante. E é importante que você aceite isso e não negue isso. Porque isso vai acontecer. Está na cultura. Você está na cultura, você sabe, não é isso? Ostentação. Eu poderia estar com uma biblioteca gigantesca aqui atrás. Não seria ostentação? Não é isso que a gente vê nas lives? Isso é ostentação, mas isso não é visto como ostentação. Entendeu? Porque são signos da classe média, daquilo que é desejado a ter, não essas outras coisas que ah, você é um novo, você é um novo rico. Enfim. Então, por causa dessa culpa, tudo que você coloca culpa cristã, onde estiver cristã e culpa tal, pode ter certeza, tem romantização da pobreza. O discurso neoliberal vai funcionar para essa pessoa achar que o discurso dela é generalizante. Entendeu? Eu consigo, você também consegue. Então, o que então vai diferenciar? Alguém que vai para um bolsonarismo e alguém que vai para a luta coletiva, entendendo que é legal que todo mundo chegue aqui. É como a pessoa vai ser fisgada pelo discurso. Normalmente, as culturas populares, no processo de ascensão social, é muito rápido que essas pessoas sejam fisgadas pela, pela direita, não é verdade? Porque vai usar essa narrativa triunfalista... Vai usar, é, não vai negar sua trajetória, vai dizer, viu como você conseguiu, viu como você, Deus te ama muito e você foi eleito e escolhido, viu? Vai colocar, vai dar lugar discursivo para essas pessoas, elas vão lá na frente da igreja e dizer o testemunho de vitória delas. Então, tudo isso é extremamente importante. na Se a pessoa chega já direta claro, gente, a, 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 a igreja não é um monobloco, né? É, essa pessoa também, que vai mais para a esquerda, um discurso de esquerda, vou inventar agora, um discurso de esquerda. Vai dizer assim, é, mas não é bem assim, é, você é um pobre prêmio, é, não sei o que, não sei o que lá. Já vai colocando nesse lugar, que é o que está posto depois, né? Que as lutas de classe estão nas relações, a luta de classe não tá no vento, né? Ela está nas relações. A perversão só é possível no laço social. Você entende que já tô trazendo outro conceito da psicanálise? Porque é, é assim, não tem como eu, eu falar só de uma, um, um assunto recortado pra de psicanálise, ou social ou não. Então, o que vai fazer essa pessoa ir para a esquerda? Quando ela entender que essa conquista individual, sim, essa conquista individual, ela não é generalizante. Ela não é possível para todos. E que você saiba que vão usar o seu discurso para oprimir o outro. Não é verdade? Alguém está em cima de você também. Olha pra cima e você verá. Alguém que trabalhou mais, alguém que fez mais, alguém que conseguiu mais, que comprou mais tempo. Não é isso? Então, se a pessoa entende que não é generalizante e que o próprio sistema pressupõe, ele sabe, ele quer que você exista, que você ascendeu, para eu dizer, vejam bem, lutem entre vocês. Na época da escravidão, a tecnologia, o mecanismo, era o colorismo, funcionou muito bem. Agora não tem mais essa coisa, que coisa chata. Vamos ter que fazer a estratificação de classe. E a gente teve 100 anos aí para entender, não 100 anos, não, até anos 70. É, tivemos até anos 70 para entender que o discurso neoliberal ele é muito interessante, porque ele vai fazer o indivíduo pensar que ele é capaz sozinho. Então, reduz os sindicatos, toda a política é, é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, e o Biden usou o Lula como. É, enfim, eu estava lendo sobre isso, né? É um livro muito bom. É, e aí é isso que está em, em alta, porque Biden quer se reeleger. Então, os, os sindicatos estão crescendo nos no Estados Unidos, ele traz o Brasil, o Lula, é, com uma proposta, com uma parceria ali bem interessante que teve, e agora. Como que está no Brasil? Não temos organização popular mais. Por quê? Porque a pessoa trabalha seis dias em folga 1. Um. Nesse folga 1, um, ela vai fazer tudo sobre a vida dela. Porque a nova estratégia, a nova estratégia não é mais a coisa de raça. Ok, raça muito, importa muito ainda no mundo, principalmente latino. E, e África. Mas a questão principal, agora o, o capitalista não quer saber a sua cor, ele quer estratificação daquele que acende um pouquinho mais para dizer, viu, trabalha mais. Trabalhando sete, fogando um, melhor você não, não querer fogar dois, não. Porque, viu, a Natália conseguiu, ela acendeu socialmente, ela é um modelo para você seguir. Trabalhe mais, trabalhe não exista. Então. A lógica agora de estratificação, antes que era o colorismo, está se tornando essas mini ascensões. Isso está previsto, isso já está posto. Então você ganha um pouquinho, o que, que acontece? Ah, mas ela é burguesa, ela ganha 10 mil <risos> reais. Ah, e a estética dela é de classe média. O que isso importa? Não importa nada e não vai mudar a vida de ninguém, porque se você cai nesse discurso de romantizar a pobreza, primeiro, alguém que falou isso, romantiza a pobreza, principalmente. Alguém que diz isso rapidamente é romantizar a pobreza. O pobre que está tá todos os dias trabalhando, 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 vai ter tempo de escutar, vai ter tempo de refletir, vai ter tempo. Não! Eu e você vamos estar aqui falando sobre isso, pensando sobre isso. Porque nós temos que ter também a nossa ocupação, que é ocupar entre nós e falar como era lá no colorismo. Ah, não, você é mais claro. Ah, não, você não é isso. Ah, então você tem mais, mais acesso do que eu. Ah, você tem mais acesso do que eu, porque você é mais claro. Você é mais claro, você tem mais acesso. Eu sou mais escuro, eu não tenho tanto acesso. Então, briga-se entre si, os senhores ficam sempre no, meu, no seu lugar.
1: Mudaram tudo, né? Era paz entre nós, guerra aos senhores. A gente está o tempo inteiro. E aí tem mais... mais... Da, da senhorita Bira que eu acho brilhante que fala muito sobre isso do tipo, cara, tem coisa que não vai mudar nada, entendeu? a gente tá há tanto tempo discutindo coisas que foi o que você disse tá bom, mas aí na prática na hora, o que que isso vai mudar? né? porque se a gente tá pensando em, em classes, em luta de classes e qualquer coisa do gênero tá, mas o que de fato isso muda e aí por isso que também me pegou porque assim, eu faço um trabalho micro, micro, micro nessa internet, nunca nem quis ser nada disso. Eu até acho, eu até acho muito que eu falo. É, 15 mil seguidores é muito pouco quando alguém trabalha com internet e tudo mais. Mas para uma advogada que tem uma pauta tão específica quanto a minha, eu acho gigantesco, porque eu falo, cara, como que essas pessoas estão aqui? Porque é muito contrassenso. Se eu postasse só o look do dia, sei lá o quê, seria muito maior, inclusive. Mas a gente traz debates políticos sérios para cá. E aí quando é... Vêm os relatos das pessoas aqui e, e me trazendo, caraca, conheci tal pessoa por sua causa, fui ver tal coisa por sua Isso. causa. Cara, pra mim já é gigantesco, sabe? Porque nenhuma luta coletiva começa gigantesca. É, é trabalho de formiga mesmo, é a gente conversando sobre, a gente construindo junto, né? E aí não dá pra gente construir junto só com quem a gente gosta. A gente constrói junto com quem é contra né? a paz entre nós, guerra aos senhores. Então, a gente vai ter que construir uma coisa junto. Depois, a gente vai para outras discussões, né? Gente, a live vai ficar gravada. É, o link do curso tá no perfil dele e também tá aqui nos meus stories. Eu coloquei lá o link para quem quiser comprar. Eu vou fazer parte dessa turma. Mandei para uma galera da minha família já, do tipo, gente, olha lá, todas as discussões que a gente está tendo. E é tão curioso isso, que um dia, a Natália Marques está aqui, está ouvindo a gente, que é psicanalista, psicóloga também, e um dia a gente estava discutindo muito sobre esse não lugar, sabe? A gente até entrou numa discussão um dia, que ela me apresentou uma mulher que eu, eu não vou lembrar o nome agora, que fala sobre ser pardo, e ela tem um estudo sobre é, oh pardo, Sim. como ela chama?
0: Sobre Partitude?
1: Isso, mas eu não lembro o nome dela.
0: Ah, eu também não lembro, só me falaram dela
1: também. É, e aí, aí eu comecei a devorar, isso faz algum tempo já, comecei a devorar o conteúdo dela e eu falei, cara, será que é esse espaço que a gente, que esse não lugar, né? Será que é, é isso que, que tá é, me bugando? E aí quando eu ouvi a sua questão do trauma da pobreza, eu falei, nossa, Natália, ela falou, Tô, curso já comprado também, é isso, Beatriz, acho, falou. eu já mandei pra Natália, mandei pra todo mundo, falei, gente, compra o curso, que vai todo mundo, porque eu preciso conversar disso com outras pessoas, e é muito sobre aquilo que você disse, porque aí na hora que você acende, você começa a ter outros assuntos, e com quem você vai falar sobre? Né? Porque... Estou
0: a social também, Nosso já tenho um podcast
1: tem sobre isso. Que foi aí que, eu, que me pegou muito, que você fala assim, é, que eu entendi a diferença um pouco do que eu colocava na conta da Síndrome do Impostor. Não sei se foi isso que você disse, mas foi assim que eu entendi. Eu já sei que para psicanálise é isso que importa. É, como eu tá eu ia falar exatamente isso aqui É isso que importa. Porque uma coisa que você disse era assim, pô, de repente você acende, aí você começa a ter um conhecimento teórico mesmo, começa, sei lá, da palestra, aula, fazer coisas e tal, que uma galera que sempre teve acesso à biblioteca, por exemplo, não faz. Aí você fala, pô, como que eu... Posso saber mais que essa pessoa que sempre teve acesso a tudo isso de cultura, de educação, de informação. Ao invés de você questionar, né, que talvez aquela pessoa não quisesse, não tivesse interesse, você começa a questionar o seu conhecimento. Do tipo, cara, será que eu sei mesmo? Será que, que eu acho que eu sei só porque o meu grau de comparação era outro? E aí você começa, pelo menos é como eu entendi, você se sentiu um impostor do tipo não tem como eu saber mais que essa pessoa que sempre teve acesso a isso,
0: uhum. né? É por aí mesmo, porque a minha provocação é justamente usar a arrogância como, como um recorte a gente discutir sobre isso, né? Como assim você é arrogante o suficiente é, para saber sobre isso e aquilo, né? É, eu, peguei, eu sempre fiquei intrigado com aquela cena da Jéssica de que horas ela volta. Um, porque a Jéssica, a personagem, ela não tem neurótipo de classe. assim Ela parece que fez análise desde criança. <risos> e, mas é importante esse recorte que ela faz, porque é bom pra mostrar. Viu, gente? Quem faz análise é assim. Por quê? Porque você vê, ela não... É ela, ela, quase que ela diz assim, ó. O impostor é você, você que teve tudo para estar tá passando e, e, e não, claro que na vida real ele passaria, mas no filme não. É, você teve tudo, você estudou, você teve biblioteca. Como está dizendo você? E não passou, eu te entendo eu entendo a sua dor, Deve, você deve estar sentindo uma síndrome do impostor muito grande porque você tinha tudo para ter passado e não passou que impostor, né, você não é essa pessoa toda que você achava que era, você caiu do seu narcisismo então, e é o que não acontece, né, é, normalmente por isso que é uma, uma brincadeira, uma provocação claro, Jéssica é esse exemplo, né, e aí você coloca o outro no lugar dele, né
1: Ó, oh, duas coisas sobre esse filme que eu acho que são bem importantes da gente falar. É, primeira, a Juliana e a Valéria, que eu depois deixo aí os arrobas, vão fazer uma aula na FADISP aberta para todo mundo para discutir esse filme. E assim, Juliana, eu sou apaixonada pelo trabalho dela, então fica a dica aí para quem quiser, vai ser de graça num sábado, fica o um convite para todo mundo. E aí, isso, é engraçado isso, porque a primeira vez que eu assisti Que Horas Ela Volta foi quando saiu, acho que era 2015,
0: não lembro. É, 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 é. Eu também, só assisti
1: aquela vez. Eu assisti naquela vez. Aí naquela primeira vez que eu assisti, me causaram muitos desconfortos. Porque tinha um espaço do tipo, pô, mas caraca, mas você também sabe, Jéssica, mas precisa também pegar o sorvete, sabe aqueles desconfortos de quem sempre se limitou àquele espaço, quem sempre soube onde era o seu lugar. E aí foi o que você falou, a Jéssica já é uma pessoa analisada, porque a primeira <risos> vez que eu assisti era uma coisa do tipo, cara, mas precisa pegar o sorvete? Mas precisa querer o quarto de visita? Sabe, assim? Aí esses dias eu assisti de novo, quatro um anos lá, da foi...
0: pobreza, né? Ofereceram o quarto de visita, porque ela ia negar a gente, né?
1: É! Aí, oito anos depois eu assisti e li o livro Solitária também, não sei se você já leu que o livro, ele conta sobre o um quartinho de empregada. Maravilhoso, maravilhoso. E também é bem parecido, assim, a filha da empregada que tem outra relação, faz um link, eu não sei quem inspirou quem, quem inspirou quem, né, óbvio. É, não, não sei se realmente teve uma inspiração, mas ela conta um pouco a história do filho da manicure, lembra que a manicure leva pra, pra fazer a unha, vai, leva a criança junto, e aí a, vai passear com o cachorro, e o menino se joga na varanda, cai, enfim. Faz esses links. E aí me causou esse super desconforto, não mais no espaço da Jéssica. Me causou desconforto no espaço da classe média do tipo... Se fosse na minha casa, será que eu ia oferecer o quarto da visita? Será que eu, que eu não ia me incomodar? Será que tudo bem pra mim? Como que eu reagiria a isso, sabe? E aí vem um desconforto ao contrário. Mas é, esse filme, pra mim, assim é essencial pra entender... É isso que você disse, porque é isso. Cara, como que você não passou, entendeu? Você só faz isso na sua vida. O impostor
0: é dele, é da classe média, né?
1: Esse espaço já é seu, né? Por direito. E hum, é muito já. louco isso. Então, enfim, assim, a gente pode falar horas disso. Eu, eu tô... Sim. Tá todo mundo que encontra comigo nas últimas três semanas. Acho que faz umas três semanas que eu é. devorei assim, seus vídeos, seu podcast, tudo. Todo mundo que eu tô encontrando, eu falo, gente, vocês não sabem que eu descobri uma coisa que chama trauma Sim. da pobreza, neurose de classe. Eu tô, tipo, monotemática, faz dias.
0: Quero
1: te agradecer eu por te ter feito essa live. Agradeço pelo convite. É, vou deixar o convite para todo mundo mais uma vez, gente. Quem quiser conversar comigo, porque eu tô monotemática, então faça o curso para a gente ter assunto também, para a gente conseguir falar sobre isso.